0: ¡Bienvenidos al club! Muy buenos días, casi madrugadas para nosotros, porque ya sabéis, somos eneviadictos y las 9 de la mañana para nosotros es una hora mala, sobre todo cuando ha habido partido la noche anterior, sobre todo cuando hemos tenido un segundo partido de las finales. ¡1-1! Miami ha conseguido robar el factor cancha. Había mucha gente dada por terminadas las finales. Había mucha gente pensando en el 4-0, que esto iba a ser un paseo. No, señores, esto es las finales de la NBA. Hablaremos de ese segundo partido, de cómo pinta el tercero que tendremos el miércoles. Como siempre, ya sabéis, con Dani Gea y Sergio Jimón. Aquí comienza el capítulo 543 de NBA Adictos. Ya sabéis que mientras duren las finales, estamos en formato especial con, eh, partidos con, perdón, con programas eh, especiales de reacción tras los partidos. Y, y haremos alguna previa que otra, como hicimos la noche del domingo antes de los encuentros. Sergio Gimón, muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Manu. Bueno, buenas tardes para ti. Porque llevarás bastante <risa> tiempo, creo. No, Nada, no. Yo, yo estaba ya con las baletas hechas y me veo aquí a mitad de junio. Ya verás. <risa> ya verás qué pasó.
0: Dani, Gea, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Busca un poquito muy de cobertura, bien. Dani. Busca un poquito de cobertura que te de. Ahora, muy bien. ahí, ahí, ahora sí. Ahora
2: no, bien. no puedo buscar. No puedo buscar. No puedo, es, lo, es lo que hay. No, no, está, Pues, pues estás en el baño. Estás ¿Has en el pasado. Baño, Dani?
0: No sé qué has hecho, pero has pasado de 0 a 10. O sea que así me vale. <risa> me parecías con 0 de cobertura esta estás con 10. Vale, vale. ¿Qué te decías? ¿Que, que, no, ¿Que no estás bien? ¿Que no estás bien o que muy bien?
2: No, que estoy muy bien, ¿para qué negarlo?
0: Vale. Bien. Vale, vale, vale. Eh, 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 ¿Seguimos hablando de NBA o hay algo personal que no nos hayas contado? <risa> no, no, no. Yo estoy muy bien. Eh, <risa> Bueno, eh, chicos, os apetece que veamos el resumen de, de la NBA del, del partido y comentamos igual que hicimos en, después del primer partido. Dale, pues venga, ahí, ahí vamos entonces. Vamos a, eh, a analizar el, el vamos a ver el resumen que ya sabéis ese, ese recap que nos deja nba.com y, y luego comentamos el partido de esta pasada madrugada en el Ball Arena de Denver. Colorado veíamos llegar a, a Jimmy Butler Nikola Jokic, uno de los protagonistas de la previa del partido después de su gran actuación en el primer encuentro y salían muy enchufados los Miami Heat Max Struz que no había anotado en, en, en el primer encuentro y que estuvo muy acertado sobre todo en el primer cuarto mandaban rápidamente los, los Heat, pero reaccionaba Denver, y, eh, veíamos a Jokic, esto es una de las cosas que analizaremos, un Jokic que tuvo que anotar más que asistir, algo que venimos repitiendo durante todos los playoffs, que puede ser la clave frente a Nuggets, pues ahí lo, ahí lo teníamos. Gran aportación del banquillo para la reacción de Denver, que se puso mandando en el marcador, hasta 15 puntos llegó a tener de ventaja, en 13 en el segundo cuarto. Digamos, Jamal Murray, esa falta que, que quedó como falta normal A mí me pareció flagrante de, de Struz Vamos a ver aquí la repetición Cómo le golpea en el brazo y luego en la cabeza Cuando ya estaba en el aro llama al Murray Christian Brown, muy importante Sobre todo en defensa Me sorprendió que tuviera pocos minutos en la segunda, en la segunda mitad Pero volvía a reaccionar Miami En un partido que fue un intercambio de golpes Jokic en una de sus pocas asistencias Para Gordon Qué bonita asistencia y qué bandejita, aro pasado de espaldas de Aaron Gordon. En la segunda mitad empezaban bien. Atención a esta jugada, porque pisa banda a Jimmy Butler y anota un triple que no debió valer Gabe Vincent. Seguía haciendo la guerra por su cuenta Nikola Jokic ante la falta de acierto de sus compañeros titulares, sacando faltas y... Miami perdiendo la bola. Llegamos al, al, al final del tercer cuarto y mandaban por ocho los Denver Nuggets. Y entonces llegó el último cuarto y entonces apareció Duncan Robinson y aparecieron los Miami Heat, bien en defensa, extraordinarios en ataque. No veíamos Gabe, Gabe Vincent, Duncan Robinson, que hizo un par de penetraciones también muy importantes y se ponía por delante Miami a Adebayo desde la línea tiro libre esa suspensión y Butler que en un muy mal partido pues apareció al final para meter un par de canastitas importantes también para Miami muchas faltas tontas de, de Denver que fueron sumando tiros adicionales parecía decidido, nueve abajo falta dos minutos y otro arreón de Denver que con esta canasta de Jokic se ponía a tres puntitos, el siguiente ataque, falla Jimmy Butler, el triple el rebote para Denver de Bruce Brown y Michael Malone no pide tiro libre, no pide tiempo muerto, dice que sigan y en la jugada posterior el triple de Murray que no entra y la victoria para Miami Heat que pone el 1-0 eh, perdón, el 1-1 en la, en la eliminatoria eh... Tenemos muchas cosas que, que hablar. Dejadme que dé de saludos a Diego Vega que dice... Buenos días, chicos. Os dejo puesto mientras curro. Vaya ojeras. Estaba ayer con nosotros en la, en la previa que hicimos en Twitch con, con el grande de, de Diego y con el grande de Seba Chitadini Y Dani Salas, que le dice... Buenos días, familia. Feliz lunes. Bueno, contadme, contadme. ¿Cómo, cómo habéis visto este, este partido? Eh, porque muchas de las cosas que señalábamos eh, en la reacción al primer partido que tenía que hacer Miami que tenían que salirle mejor también a, a Miami las ha hecho y la han salido como ha uh -huh. sido cambiar la defensa y, y el acierto del tiro de tres eh, muchas de las cosas que tenía que mantener Denver pues no las ha mantenido ¿no? ¿Cómo habéis visto este segundo partido?
1: Bueno, las has antes es, ha sido intercambio de golpes total pero esta vez sí que Miami ha estado más acertado salió, ha salido con el cuchillo el primer cuarto Denver, le, los suplentes de Denver le han arreado al segundo en una remontada que yo pensaba que sería la, la definitiva pero Miami al final no, no, ha, no ha perdido la cara en todo el partido y ese último cuarto de un acierto espectacular ¿no? luego ya hablaremos de ajustes defensivos de tal pero el resumen para mí es que Miami ha, ha aumentado la intensidad y, y además le ha venido pues añadido a ese acierto, a ese acierto que no tuvo en el primer cuarto, en el primer partido
2: perdón.
0: Uh -huh. Mira, en ese último cuarto, Miami mete un 11-16 en tiros, 68%, sí, sí, sí. 68,8, pero es que mete un 55,6% de, de, de triples. Dani, ¿cómo lo viste tú?
2: Bueno, pues que han pasado cosas que no pasaron en el primero, ¿no? Y sobre todo han pasado en Miami, Yo, más que en Denver, ¿no? Hemos visto, pues lo comentábamos, que si se volvía a jugar a que Adebayo estuviese en plan All-Star, pues no les iba a valer. Y hoy a De Bayo, bueno, ayer por la noche a De Bayo estuvo bien, ¿eh? Yo, yo no lo vi mal del todo, pero se repartió mucho más la puntuación. A eh, Astruz al principio le entraron bastantes tiros que luego sí que no le acabaron de entrar, pero bueno, mejor, se mejoró sobre todo en el tiro exterior, que es por donde yo veo que ha, ha venido gran parte del, del acierto de Miami, ¿no? Vincent ha estado tremendo. Eh, Kyle, acabas jugando nuevamente con quintetos que Spoelstra va probando, ahora pruebo con Kevin Love de salida, veo que no funciona, salvo algún triple puntual, vuelvo a meter a unos, saco a otros, me acabo jugando con Gabe Vincent, con Lowry, o sea que he visto a Spoelstra muy dinámico en la rotación, uh -huh. hasta encontrar el quinteto que más le ha hecho daño a Denver, ¿no? y sobre todo esos minutos finales donde Jimmy Butler prácticamente no ha aparecido en todo el partido. Sí que es cierto que en ataque el, ha asistido más que... que que ha anotado, pero en los últimos en los momentos calientes, pese a haber hecho un partido que a nivel anotador no era nada del otro mundo, pues ha tomado las responsabilidades y seguimos viendo que este es un tipo en el que te puedes de, del que te puedes fiar, ¿no?, en esos momentos.
0: Sí, eh, de todos modos, está por aquí Diego, que ayer en la previa decía 4-0 y tal… Bueno, dice, me como mis palabras, doy la cara, dije que había probado un 4-0 aún con dificultad para Nuggets y dije que creía que era un error salir con Kevin Love, pues nada, salió lo contrario a lo que comenté, <risa> Bueno, pasa, pasa a veces, pero sí que es verdad que, eh, y os lo estaba comentando ahora antes de entrar que es que anoche, poco menos que leíamos y escuchábamos comentarios diciendo, bueno, esto va a ser Nuggets muy fácil, 4-0, 4-1, eh, si eso Miami rascará el cuarto o el tercero en casa y, y tal, y ahora esta mañana de repente parece que esto va a ser un 4-1 de, de, de Miami. Yo creo que ni, ni era tan sencillo para Nuggets antes, ni, ni es tan sencillo para Miami ahora, ¿no? Yo creo que estamos viendo unas finales muy igualadas, donde eh, vemos mmm, defectos de, de los dos equipos y vemos virtudes de los dos equipos y, y que, vamos, no, no, no veo tanta tanta diferencia. Al final hablamos de detalles, ¿no? Eh, tenemos que hablar de los árbitros, por supuesto, porque hay, hay cinco puntos... Eh, que le que, que le cuestan a, a Denver eh, ese triple de Gabe Vincent que viene de, de que pisa la raya eh, Butler antes de pasársela y el tapón de Adebayo que lo contabilizan como tapón, no aparecía en el resumen y que claramente estaba, estaba cayendo que era una canasta de, de, de Murray al final, gana Miami por tres esos cinco puntos hubiera sido que ganara Demen por 2 ¿no? pero más allá de eso eh, que por cierto comentaba algo muy curioso eh, Daimel en la retransmisión, que uno de los árbitros era de Miami, que allí en Estados Unidos no nadie dice, uy, ¿no que un árbitro de Miami, pues lo decía antes del partido, no sé si, lo, si dirán lo mismo ahora sí, después de él, ¿no? el fútbol
1: no pueden pitar colegiados de, mm -hmm. sí, <ríe> pues, sí. de la misma zona, ¿no? Sí, o sea, yo he visto un partido que los colegiados o sea, no, no han sido tan caseros como el resto de, de lo que llamamos de playoff, ¿no? Que normalmente son un poquito más caseros, uh -huh. no, no descaradamente, ¿no? Pero sí que ha habido algunas decisiones que, que normalmente en, en duda siempre recaen del equipo del equipo de casa, ¿no? Y esta vez no, sobre todo, para mí lo más sangrante es el, el, el tapón ilegal que, que le hacen a, a Marray, porque es el último cuarto y estaban ahí, estaban muy cerca, ¿no?
0: Esas tres ocasiones consecutivas en las que hay un balón dividido y un jugador de Miami toca la bola en última ocasión y las tres veces se la dan como fuera de Jokic, que se desesperaba.
1: Y, y Jokic es Jokic muy desquiciado todo el partido. ¿eh? Sí que es verdad que es lo que tiene que Miami es lo que tiene que hacer, es toquecitos, empujoncitos, dos contra uno, que es lógico que lo hagan, pero sobre todo Jokic muy 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 desquiciado. ¿eh? Y mucho la guerra por su cuenta, que lo hace bien, evidentemente. Se, uh -huh. se va a los 40 puntos... Pero eso implica, que es lo que estábamos diciendo ¿no? en, en, en emisiones anteriores, que, que Miami necesita eso, que asista menos claro. y que anote y al final bueno, cortocircuita un poco el ataque y le sale bien.
0: Eh, decía Sergio Dani, el, el eh, Jokic, eh, sacado de quicio, una vez más los, los brazos de Jokic eran, vamos, parece que, que estuviera tatuado cada, cada partido. Joder, es que
1: se le juegan encima. Tío. yo
0: para, mmm, Insisto, yo creo que tiene que haber una manera de regular el, el tema de las uñas de, de los jugadores, porque no, no me parece ni, ni medio normal que parezca, parezca que se ha follado el gato cada, cada partido, Dani.
2: Bueno, muchas cosas. Eh, sí, bueno, podríamos sacar centímetros de uñas, ¿no? A partir de ahora en el reglamento interno de los sindicatos y esas cosas. Estaría bien, la verdad. Eh, lo primero que has dicho, de, ah, que era un 4-0, 4-1... Ah, me doy un poco aludido porque yo desde un principio veo una superioridad tremenda de Denver. Y la sigo viendo. Yo sigo pensando que Denver yo también, mucho mejor, eh, yo contigo. es mucho mejor equipo que, que Miami. Ahora, lo que, tenemos, lo que una cosa no quita a la otra, como diría... Ahora que está de moda la serie esta de Super García, ¿no? Como diría José María García, somos notarios de la actualidad y tenemos que decir lo que vemos. Y si lo que vemos es que ayer Miami pues, eh, juega muy bien y gana el partido y evidentemente que el porcentaje de, de anillo ahora cambia relativamente, pues hay que decirlo y ya está, ¿no? El primer partido pasaron muy por encima y el segundo partido pues Miami ha tenido tramos en que parecía que el partido estaba decidido. Y pese a ello... Pese a ello, Denver está un triple de ganar, perdón, de empatar el partido y llevarlo a playoffs. Cuando pensábamos que ya el partido ya estaba. Yo estoy a punto de irme a dormir, ya a falta de tres minutos. Entonces, bueno, eh, sí, Miami ha estado muy bien, pero en Denver ha estado una canasta de, de forzar el playoff. Un equipo que ha perdido con este el cuarto partido en playoffs. No sé, yo sigo, sigo viendo favorito, o sea, para el anillo sigo pensando que Denver va a ganar el anillo. Y lo de ayer, pues bueno, eh, es un partido en el que. Miami te sabe, te sabe llevar al barro y lo que decíais de Jokic, ¿no? Si al final Jokic se dedica a meter 40 puntos y a dejar de dar 10 asistencias, pues ahí tiene posibilidades de ganar el partido Miami, pero no implica que se haga 40 puntos y no haga tantas asistencias, implica por cojones que vaya a ganar Miami. Es que lo hemos visto ganar a Denver de las dos maneras, a Jokic, ¿no? Mira, en la ocasión pues salió... Esta ocasión salió, salió de una
1: manera, sí, un dato y los escalofriante... más tienen que aportar más, eso sí, porque, porque Marra llevaba 10 puntos al último hmm. cuarto.
0: Daba da un dato escalofriante Daimiel eh, durante la retransmisión, que en los partidos donde Jokic ha metido 40 puntos o más esta temporada, eh, añadiendo el de esta noche, los Nuggets están 23-8, pero es que en los partidos en los que ha dado dos, 12 asistencias o más, estaban eh, 18-2, o una cosa así, o 21-2, perdón, 21-2. Entonces, sí, está en cualquier caso son, son, son récords buen, buenísimos,
2: ¿no? Bueno, son sí, récords pero, del mejor equipo de la liga, realmente. Pero ¿no? lo
0: llevamos diciendo prácticamente todos los playoffs, ¿no? Lo dijimos en la eliminatoria contra los Suns lo dijimos en la eliminatoria contra los Lakers y lo volvimos a decir después del primer partido y en las previas, ¿no? Eh, de estas finales. Tú con Jokic tienes que elegir el veneno. ¿Qué prefiero? ¿Que me meta muchos puntos o que, que meta reducir sus puntos? Pero eso va a implicar que, que haga un montón de asistencias y enchufa a los compañeros porque ya no es ya no es el tema de las asistencias sino pues que el resto si, sí. si, si eh, Sergio decía Marre llega a los últimos minutos con 10 puntos es que tampoco había tenido muchos tiros y los tiros habían sido habían tenido que ser, que ser todo el rato creados por él si tú tienes a Jokic que desde el primer momento eh, te está dando tiros fáciles tiros abiertos que luego puedes acertarlos o no pero estás tienes más opciones vas a estar más metido en partido, vas a estar más caliente, por decirlo de, de alguna manera. Eh, Jokic al descanso llevaba un tiro más intentado que en todo el primer partido. 12, 12 sí. tiros en el primer partido, 13 tiros al descanso. Es que es eso. Y, no, y no es eso, que... porque
1: asistencias implica, que, que no es que, no es que Jokic en 12, es que también llega a 30 puntos prácticamente cuando hace esas 12, pero son 30 puntos más del, del resto de su equipo. Entonces claro. es que se nota muchísimo cuando implica sí, pero... a todos.
2: Pero es que hemos visto las dos, las dos maneras de matarte también, ¿no? Eh, ahora habláis de, de Murray, que lo ha notado y tal. Bueno, yo quiero recordar que en el primer partido, en el segundo cuarto, que es cuando rompe el partido Denver, Jokic está en el banquillo. Uh -huh. Y Murray se dedica a notar y a notar. O sea, que yo también quiero pensar… y en
1: este, en este también, yo,
2: ¿eh? Yo también quiero pensar que, que han tenido una mala noche. Yo, el partido de Murray, bueno, salvo el último cuarto, donde aparece con un triple y alguna canasta muy decisiva… El partido de Morrey no es del todo bueno, no voy a decir lo malo, pero vamos a decir que no es del todo bueno, pero que sí que ha fallado mucho, por ejemplo, es Michael Porter. Sí. O sea, el partido de Porter es desastroso lo de ayer, desastroso. Además, esa, esa faceta que le hemos dicho mil veces que había cambiado, que no tenía que repetir, de creerse que lo va a meter todo y querer coger sí. protagonismo, no. Es que la primera te salió bien el primer partido, pero... Pero es que lo de ayer es, 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 es un desastre absoluto. De hecho,
1: a mí me ha chirriado que, que en el segundo cuarto, que lo hace genial Denver, que remonta, que de 21 a 10 se ponen 26 20, o 36 o así, mm -hmm. eh, está jugando con los suplentes, con Brown, bueno, con, los, con los dos Brown, así sí. por Esteban igual, eh, con, con Jeff Green también y luego desaparecen. O sea, yo, hubiera, yo lo hubiera vuelto a activar la final de tercer cuarto. Ese sí,
0: yo, yo estoy, con, estoy contigo, Sergio. Yo no entendí muy bien a Malón. Eh, se te está yendo bien con, con los suplentes, tienes que tener un poquito más de flexibilidad. Es decir, oye, pues a lo mejor hoy es el día para que eh, Jokic en lugar de descansar cinco minutos descanse diez, o para que eh, pues pues si, si Cadwell Pope y Porter Jr. Tienes que, tienen que estar más tiempo en el, en el banquillo... Pues que, que los ten, ¿no? Sí. Eh, luego volvieron a salir en el último cuarto, pero es que en el tercer cuarto, déjame mirar, pero no recuerdo minutos de Christian Brown. No, no, de
1: fue, fue, el, fue el, el, el cinco titular en el tercer cuarto casi, todo el rato.
0: Eh, mira, tres minutos de Christian Brown y tres minutos de Jeff Green en el tercer cuarto. Que Claro, eh, no sé, me parece, me parece muy, muy poquito teniendo en cuenta cómo habían rendido en, en la primera mitad, pero... Pero bueno, eh, yo en, en defensa de Porter Junior quiero decir que, que la alabábamos mucho en el, primer, en el primer partido. Tampoco estuvo bien en el tiro en el primer partido. Y en esta ocasión muchos de los tiros eran eran pedidos por, por Malón, ¿no? Entonces, pero, pero bueno. Eh, nos dice Dani Salas que Porter Jr. mal en decisiones y tiro anoche. Espo y compañía versus de Joker. Y Dani Salas nos dice también que varios mid-range que madre mía. Sí, sí. Eh, hay hay que, hay que. Si os parece, vamos con, como hicimos en el primer partido. Vamos primero con el equipo que perdió y luego vamos con, con el equipo que, que ganó. Hablando de, de, de Denver, eh, los titulares estuvieron, yo diría que flojos en defensa. No sé si, si sorprendió el cambio de Quinteto o, o qué, no sé cómo, cómo lo veis.
1: No sé si flojos, lo que pasa que Miami es que Miami estuvo muy fuerte entonces eh, tienen, eh, te da la sensación de que estuvieron más flojos pero yo creo que Denver hizo el partido que, que tenía que hacer simplemente que, que estuvieron mucho más desacertados en el tiro que en, que en el primer partido yo creo, pienso que va por ahí los tiros yo creo que no, no se deben volver locos buscando alternativas extrañas O sea, ellos juegan de esa manera y pienso que, que así es, el, es la senda de la victoria yo creo que con, aunque estén un poco más acertados en el tiro ya vuelven... Es que han perdido de tres solo. Uh -huh. en, 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 un, en, un, en un ataque bastante desastroso en porcentaje de tiro. Entonces, yo creo que keep
2: calm con este equipo.
0: <risa> ¿Dani?
2: Bueno, en defensa yo creo que les vino Les vino de sorpresa todos los cambios que estuvo introduciendo Spoelstra, ¿no? no. Primero te sale a Kevin Love, al final pues Kevin Love en ataque te va a dar uno o dos triples y poco más, pero sí que en defensa pues es una ayuda o es un tío alto y fuerte que te puede condicionar eh, a jugar con los exteriores. A él, hablábamos de Porter Jr. del mal partido, yo creo que Aaron Gordon tampoco, si lo comparamos con el primer partido, es, es un partido para pa remarcar, ¿no? La verdad pero, que no, no ha estado…
0: Pero Dani, Gordon sabemos que es, que, que es esto, ¿no? Gordon sabemos que, que defensivamente sí que mm. es más regular, pero que en ataque va, va a tener… Eh, más que partidos, cuartos, como fue en el primer encuentro, el primer cuarto, cuartos donde de repente te mete mmm, 12 o 15 puntos y en el partido se va a 20 o 25, pero lo normal eh, en Aaron Gordon es que vamos partidos más similares a este segundo que al primero.
2: Ya, pero cuando vienes del primero te piensas que va a ser todo parecido y sobre todo si te falla el resto de titulares dices, hostia, pues ya es que me están fallando dos porque cargo el pop, pues bueno... Carl Pop tampoco, ya sé que no es su función, pero cuando te falla el Pop en ataque, cuando te falla Michael Porte, cuando Murray no está al nivel del primer partido, pues oye, es que ya son tres que se te caen, y si Aaron Gordon ya sabemos lo que te aporta en ataque y en defensa, pues ya es dejártelo todo mucho a, a, a Jokic, ¿no? De todas maneras, el, el banquillo sigue aportando muchísimo, ¿eh? O sea, el banquillo de, de Denver es lo que decir, yo creo que al final se le dieron pocos minutos, ¿eh? Con la, Para darles continuidad.
0: Por cierto, ha dicho Espoestra eh, que es ridículo plantearse, no sé si, si, no, si nos ha escuchado a, a nosotros o si me lo de, de, dedica especialmente a mí, dice Spoestra, es ridículo plantearse el, el tema de Jokic como si quieres que anote o si quieres que pase. Es un tío increíble que puede hacer lo que le dé la gana. No puedes coger y decir, bueno, venga, vamos a hacer que, que solo anote. Eh, va a hacer lo que le dé la gana dentro de lo que le puedas permitir. Hay que intentar que no sea ni una cosa ni la otra sabiendo que puede ser las dos. Bueno, me parece una salida diplomática, ¿no? Pero pero, realmente... no, pero lo
1: que sí que es importante que lo hace bien es que nunca esté cómodo atacando. Exacto. Que nunca esté cómodo. Que siempre le estén pues, pinchando o arañando como, sí, <risa> como sí, sí, alguno... Sí, sí. Es, que, es que es eso. Tienes que ir sacándole de, de quicio poco a poco. Uh -huh. Y... Y, ayer, y, re, y me reitero, es que yo ayer le vi tres acciones que claro y, y... Que, que se nota que está ya, ya tiene galones en la liga, porque a otro sí. les, les pita técnica, ¿eh? Sí, sí, sí. Otros, pero yo creo que pero...
0: también, también había un punto en los árbitros de ser consciente de que se habían equivocado, porque eh, dos de ¿Qué? esas acciones vienen, vienen después de, de, de dos acciones que se vieron en el video marcador que además en la narración decía Guille, lo acabamos de ver en el videomarcador y es clarísimo y tal eso claro, lo ven también los árbitros yo creo que los árbitros hay veces, y más a este nivel, finales y demás que cuando son conscientes de que se han equivocado en la jugada anterior, bueno, luego después bajan un poquito el listón de la técnica y yo creo que eso también es también es bueno, ¿eh? Yo creo que eso también es bueno. Eh, Nuggets no consiguió que, que Jokic estuviera cómodo. Eh, Jokic tuvo que tirar más del carro en la faceta anotadora. Eh, no sé si, si también en el DB de, de en este caso de Michael Malone. Eh, pondríais la gestión de los tiempos muertos ¿no? porque además de esa última jugada donde no pide tiempo muerto y tenía dos eh, hay un par de momentos de arreones de, de Miami que no le vemos parar el partido, ¿no? algo que suel, él suele hacer muy bien a mí me, me llamó la atención
1: sí bueno, sí, bueno, al final la última es que ya tienes posesión para yo pensaba que haría falta Miami, también te digo la última pero viendo que, bueno, el tiempo muerto, no, pero... pues prepara una jugada, pero tienes tenía tenías 16 segundos, o sea, te, te daba tiempo tranquilamente a, a atacar, ¿no? Entonces, no sé, bueno, al final los tiempos muertos va de, bueno, tienes que ver un poco las sensaciones del equipo. Si, si ves que no te están haciendo una sangría, pues tampoco lo... En el, el, primer, el primer partido sí que lo paraba rápido, mm. eso sí, y en este se ha notado que, bueno... Quizá lo, lo, lo tenía más controlado, se estaba confiando.
2: Sí, yo, yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Yo creo que ha habido un exceso de confianza en estos naves, ¿no? De que, de que al final, no solo lo del entrenador, ¿no? De, de que tarde o temprano iba a acabar llegando la remontada. De hecho, pasa en el segundo cuarto y te vas... No sé si son seis arriba que se va al descanso, pero hasta a punto de acabar el segundo cuarto estaban diez arriba. Ah. Y dices, bueno, si es que por, por A o por B vamos a acabar ganando el partido y van a acabar saliendo las asistencias y vamos a acabar eh, que no les entren los tiros de fuera y acabaremos ganando, ¿no? Y de hecho pasa en el segundo cuarto y en el último cuarto está a punto de pasar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí a lo mejor se ha pecado un poco y hablo desde a, a 7.000 8.000 kilómetros que debemos estar de aquella gente, o menos, ¿no? O más, yo qué sé. ¿Cuántos kilómetros debe haber de Tarragona de Denver? Pues no lo Míramelo, sé. hombre.
0: Venga, te lo eh,
2: mientras, mientras me hago una paja aquí mental. Eh, ah, mental. Menos, menos mal que Matías Porque hoy estás sin cámara,
0: o sea que. Estoy
2: sin cámara, es verdad, es verdad. Pero puede que haya habido un poco en exceso de decir, sabemos que son los mejores de ellos, sabemos que va a acabar saliendo, sabemos que es y tal. Y puede que por ahí se haya confiado mucho, ¿no?
0: 8.337 kilómetros. Mira, los 300
1: te los regalo. En tres días se hace eso, tío en
0: coche.
2: Sí, en, a, en barco, ¿no?
0: Claro, mira, desde, aquí, desde aquí son 7.579, o sea que estoy bastante, bastante más cerca. Pero bueno, eh, yo creo que en este caso, hablando de, de Denver, eh, hay que ver ahora cómo gestiona. Eh, hablábamos, eh, os decía yo, para mí la importancia de quien ganara el primer partido, porque quien lo perdiera iba a estar en un momento inédito en estos playoffs. Eh, uy, se nos ha caído Dani eh, Esto pasa también con Denver, ¿no? Al perder este partido, Denver estaba invicto en casa En estos playoffs Es algo que no suele ser muy, muy normal eh, y, y más cuando se repite tanto eh, Yo esto no sé si es superstición o, o hay algo estadístico que lo confirme Pero yo la sensación que tengo, Sergio Es que cada vez que los medios están repitiendo todo el rato ...tal equipo no pierde desde no sé cuánto... ...o tal equipo no gana a tal equipo desde no sé cuánto... ...rompen la profecía, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, pero lo que sí queda claro es que ahora Denver... ...y ahora hablaremos de Miami... ...ahora Denver va a Miami... ...habiendo perdido el factor cancha... ...habiendo perdido en su casa... ...en un momento donde, pues eso, ¿no? Lo estábamos diciendo... ...todo el mundo les veía que iban a ir muy fácil... Eh, todos los titulares, la prensa estadounidense y demás eh, iba por, por esa línea eh, hay que ver cómo gestionan esto también porque hay que recordar que son sus primeras finales
1: primeras finales y es la primera vez que pierden el factor cancha en todo playoff uh -huh. O sea, es la primera vez que se ven un, con empate a uno en la serie y vemos cómo gestionan esos nervios de todas maneras Miami, a ver es presión, pero yo creo que Denver se las ha visto peores ¿eh? en, en, en peores canchas en el oeste. Entonces, vamos a ver cómo lo gestionan. Yo creo que no, no, no tienen por qué. De momento, yo estaría tranquilo, ¿eh? como repito. Uh -huh. No veo. Pueden salir 2-2 de Miami, pero que si, si ganan los dos partidos allí en, 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 en la costa este, tampoco lo, lo vería una gran sorpresa.
0: Yo es que sigo viendo, sigo viendo una una eliminatoria igualada. Igualada. Eh, Dani, que te, te nos has caído. Que decía... Es que me han llamado,
2: que estoy con el móvil y me han llamado de Orange. <risa> Joder. Por cierto, los que tengáis Orange, que sepáis que ya, eh, bueno, pues eh, Movistar daba el servicio y ya no lo da, por lo cual tienen que ir a cambiaros el, un cablecito, me han dicho. Un cablecito. Tienen que venir a cambiar.
0: Ennevedictos, sí. información, información de servicio. De servicio. <ríe> envedictus bueno, envedictus. va. Digo es... la
2: última que yo me tengo que pirar. ¿Qué queréis que os diga? ¿De Miami, eh, por
0: ejemplo? Sí, no, nada. Sí. Estábamos comentando que ahora Denver se ve en una situación inédita al perder al perder en casa eh, y vamos a hablar de, de Miami. Eh, venga, si te tienes que ir dinos, dinos um, cuatro cositas de, de, este, de este segundo partido de Miami y, y cómo ves de cara al tercero.
2: Bueno, pues buena intensidad. Yo creo que es un equipo que, que se ha sabido rehacer de las remontadas de Denver en el segundo partido. De jugar. Aquí no lo estamos comentando, pero el ambiente... Ya sabemos que jugar en las finales, pues el ambiente va a ser siempre un ambientazo, pero ahí en el Bolo Arena se ve la gente muy cachonda ¿eh? y muy, muy entregada con el equipo y no debe ser fácil ganar partidos ahí tampoco. ¿eh? Eh, lo que he comentado al principio del partido, ¿no? Parece que el tiro exterior empezó a funcionar con Struz... El que sí que no acaba de aparecer en la serie, salvo algún triple esporádico, es Caleb Martin. Muy buenos minutos de Duncan Robinson. Creo que hacen un parcial, no sé si es de 8-9-0, que lo mete todo él. Sí. Eh, bueno, mm. entonces ese, ese trío exterior entre Martin, Ra Robinson y Struz, pues bueno, cuando los tres no funcionan, pues pasa lo que pasa en el primer partido, con que funcionen dos de tres tiene mucho ganado Miami Heat, ¿no? Lo de Kevin Love yo creo que es un experimento, que lo ponen para volverle un poco loco a Malone y, y tal, pero no, no creo que podamos decir que Miami Heat ha ganado porque han puesto a Kevin Love de titular, porque al final acaba no acaba jugando en la segunda parte prácticamente, y destacar nuevamente a Vincent. A Vincent, sí. que el dinero que le da el año que viene va a ser muy poco. Estoy bien, tío, Hablaban de 10-12 millones, este tío está haciendo unas finales y unos playoffs. Eh, tremebundos, eh. Eh, me está encantando Vincent, y por último Butler, pues lo que decíamos ¿no? muy desdibujado, sí que creo que en ataque al principio pues se dedicó más a asistir o a intentar dar buscar eh, eh, compañeros desmarcados, no sé, pero al final cuando la pelota quemaba sacó esos tiros libres, que es un experto en sacar tiros libres, algún triple recuerdo, alguna entrada a canasta, y y ahí está, ¿no? Ahí está el amigo Jimmy uh -huh. bueno. va, a estar, va a estar va a estar bonito los partidos en Miami porque también eso es una caldera yo creo que nos podemos volver 2-2 yo creo que nos
0: podríamos volver 2-2 dos, dos allí, ¿eh? Uy, eso sería ir por lo menos a seis partidos, vaya. Sí, demasiado, demasiado, demasiado. Bueno, ya iremos viendo a ver qué, qué sucede. Hay que recordar que los partidos de mañana van a ser la noche del miércoles al jueves y del viernes al sábado. Estaremos aquí para contaros lo que suceda el jueves y el, y el, y el sábado. Y, y a ver si nos cuadra y podemos hacer un directito igual que hicimos ayer de previa. De, de, ambos, de ambos encuentros. Eh, Dani, nada, eh, dejamos que vayas a trabajar, sí. seguimos, seguimos Sergio y yo un ratito. Muy Chao. bien, pues un abrazo. Uh, un un abrazo, abrazo, Dani. Adiós. Eh, a, por seguir con, con el guión que no, que no tenemos, <risa> que no. nunca tenemos, pues ya sabéis que aquí <risa> venimos a, a calzón quitado. Eh, Ahí vaya, se me ha olvidado mencionarle a Dani, es que salió esta noche en la noticia de que los Bulls eh, van a firmar tres años más a Nikola Busevich y, y Hostia. es que sé que Dani iba a decir algo se me ha quedado sí. <risa> pero bueno pero bueno ya comentaremos cuando cuando toque eh, unos eh, nos centramos ahora en los Miami Heat donde señalaba Dani el tema de la de la intensidad eh, claro yo decía Miami es como Jason como el malo de las pelis de terror que siempre vuelve pero hay que tener en cuenta es extra los ajustes de después han sido muy buenos y, y un poco lo que yo os decía sobre el primer partido, que en el primer partido Miami tampoco estuvo tan mal, lo que pasa es que no alentaron los tiros. Yo no veo tanta diferencia en lo que es el tiro exterior, salvo el acierto, pero la manera en que surgieron esos tiros están, está muy bien, porque Butler sí que es verdad, que sí que consigue algunos tiros libres y, y maquilla un poco las, sus estadísticas al final del encuentro, pero Butler para mí vuelve a estar muy mal en, en este partido. Y, y Miami juega en ataque parecido simplemente no cae en la trampa de que, de que tire a de Bayo 25 tiros, sino que distribuye más y vuelve a conseguir esos tiros que en el primer partido fallaron lo que pasa es que esta vez entraron y además yo creo que es muy importante el factor psicológico, ¿no? porque eh, no es lo mismo que hagas un, un 3 de 6 metiendo los tres primeros que hagas un 3 de 6 metiendo los tres últimos es decir, el, sí, sí. El, cómo entras al partido y, y en ese momento, eh, por ejemplo, de que hace un 3 de 3 en sus tres primeros tiros, me parece importantísimo. ¿no?
1: Enchufadísimo después del primer partido que hizo. Sí, sí, Miami estadísticamente es un equipo muy coral, muy coral. Eh, todos aportan. Y lo que decía Dani, cuando no, no te aporta uno, te aporta el otro. Lo que pasa es que el primer partido no te aportó ninguno de los exteriores. Uh -huh. Si bien es verdad que me espero, yo de Jimmy Butler sí que me espero un poco más que se acerque a, la, a, a 25 puntos de media. Yo sí que me espero un poco más de Jimmy Butler. La de bayo bien. Y sobre todo me sorprende mucho Vincent, que nunca, nunca ha perdido el rumbo en, esta, en estos dos primeros partidos. Sí que me cuesta... Eh, bueno, yo de Denver seguiría rezando para que Calen Martin no entrase en dinámica, uh -huh. porque sí es que puede ser un factor clave. Y también hay, hay un jugador que, que puede ser su, su vuelta, o muy buena para Miami, muy mala, que es Tyler Hero. Hero? Vamos a ver, porque creo que eh, puede volver ahora en el tercero. Vuelve, vuelve eh, en el tercero? Y, Cuidado, cuidado con eso, que, que puede dinamitar eh, para un lado o, o para el otro.
0: Eh,
1: porque si le tienes que dar minutos... No es, oficial todavía, que...
0: no es oficial todavía, pero a mí me han dicho ya hace un par de semanas que, que Hero, si no pasaba nada, volvería en el tercer partido, en el primero en Miami... Eh, tiene pinta de que va a volver en el tercer partido y yo yo creo que hay que esperar y ver, ¿no? Porque eh, sí,
1: yo ha... creo que mal haría Spoelstra en darle, yo qué sé, 25 minutos.
0: Claro, es que hay gente ¿Sí? diciendo, bueno, pues ahora preparaos porque Miami a todo esto va a sumar 20 puntos de giro. No es así. O sea, esto no
1: es el 2K, esto no es el 2K. Claro, esto
0: no esto no es así, ¿no? Eh, y, y tampoco creo que Spoelstra vaya a meterle de repente titular con 20 tiros. Eh, no le sé. pone un
1: poco, oye, si ves que está metiendo, vale, pues lo, lo voy dejando, ¿no? Claro, eso, eh, pero... o lo sacas desde un rol un
0: factor... desde un rol más parecido al que tenía el año pasado de Sexto Hombre, que para mí es mejor ese Tyler Hero que el de esta temporada. No sé, sea, hay, que, hay que ver, hay que ver. Y luego está el factor, el factor anímico, ¿no? Eh, estos hits son Creo que la palabra que define a, a los Hits es resiliencia. Ahí están siempre y vuelven y son duros y, y, y psicológicamente hablando y aguantan y, es, y están ahí. Y el ahí. público,
1: ¿eh? porque estos dos primeros partidos yo a, Denver, yo a Denver no he visto ninguna caldera.
0: Bueno, ha habido, al contrario, ha habido momentos. Pero al contrario que Miami,
1: que Miami, el ambiente que van todos con la camiseta blanca, es que es, no sé, yo no tengo mucha presión jugando en Miami ojo, porque, que, que lo que he visto en Denver. ¿eh?
0: Porque la fama que tiene el Staples eh, lo, lo cumple la realidad. El, el este, no, no sé cómo se llama ahora, pero bueno, American Airlines Harina de toda la vida de, sí. de, de Miami, ¿no? Es decir, es un pabellón que cuando las cosas le van bien a, a los hits, sí, está enchufado, es caliente y tal, pero en cuanto hay una racha mala, es, es el silencio, ¿eh? ¿eh?
1: Un poco el Bernabeu, ¿no? <ríe> sí. Entonces, bueno,
0: eh, yo creo que ahora... Eh... Yo sigo pensando que es, que es una final igualada, mucho más igualada de lo, de lo que opina la mayoría. Yo sigo pensando que va a ser una, una final mínima a seis partidos. Sí. Eh, sigo viendo un poco favoritos a, a, los, a los Nuggets, pero un poco.
1: Muy clave, ¿eh? muy clave. Pero, sí, pero <ríe> es que el tercer partido. Los impares. los impares, es muy clave. Porque es,
0: clave. es que eh... una victoria de Denver moralmente, sería muchísimo, pero es que además sería volver a recuperar el factor gancha.
1: Claro, ya tienes, pues tengo dos partidos en casa para ganarlo. Y eh. una
0: y una victoria de Miami, como dirían los, los tenísticos, eh, es consolidar, consolidar el break. Es el punto ¿no?
1: de break, sí, es con, exacto, es consolidar el, el break. Veremos, veremos, va a estar, yo creo que va a estar igualado, va a estar mm -hmm. bastante igualado y se, se van a decidir por, por detalles, que al final es eso, no detalles... Por Pero sí. yo espero que Denver tenga un poquito más de acierto. Uh
0: -huh. eh, nos más. dice Diego Torrala que impresionante lo de Vincent, eh, menudo historión de este tío en playoff. Eh, ha, ha vuelto a decir Spoelstra que los medios se están de, eh, olvidando de Namdi, le llaman Namdi, eh, que es su segundo ¿Namdi? nombre, es Gabriel Namdi Vincent, es de origen nigeriano, por eso juega con la, con la selección de Nigeria. Eh, y eh, A mí hubo un detalle que no me gustó nada. ¿Cómo se encaró eh, con, con Christian Brown, con el rookie, mm, no me gusta que, que se hagan estas ah, cosas. Es un que gesto muy raro, no metió un triple sí, en su cara o así. Sí, ¿no? pero no me gustan estas cosas. Eh, ha, hazlo con, con Marray. Ya, ya, es, esto es muy rollo en beat, ¿no? De, te, te metes con el, con el... No, encárate con Jokic, si tienes huevos, ¿no? Eh, o con sus hermanos. Pero no, 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 que vienen es, sus hermanos después,
1: no puedes... Claro, no,
0: no me gustan esas cosas. No me gustan esas cosas. Porque, por ejemplo, Duncan Robinson, que también hizo algún gesto después de unas canastas y tal... Se lo hizo a Jokic, o sea lo hizo delante de Jokic y, y tal. Ah, me gusta
1: cómo está jugando Robinson, ¿eh? Me gusta sí. bastante. ¿eh? Yo me alegro muy, mucho, muy bien, ¿eh? me
0: alegro mucho porque es un tipo que, que me gusta, me gusta mucho, me cae muy bien. Tiene una historia también, detrás otra de esas historias de Miami que hay unas cuantas de jugador no drafteado y, y demás. Y que estaba en un pozo. Y, y recuerdas Sergio que lo dijimos aquí en el programa. Dijimos, ojo, no vayas, la lesión de Giro vaya a salvar la carrera de Duncan Robinson. Y ha sido tal cual hasta el, gol. Ha el, gol, hasta el gol, pues salía sin ninguna... Esperanza. Pero ante todo
1: eso, Miami, ante todo, un hombre que es expuestra. Sí, sí, sí. Ante todo es que no, no pierde la cara nunca el partido. Uh -huh. Ahora, eh, tú ves la reacción, durante el partido, ves la, la reacción que tuvo Denver en el segundo cuarto. Uh -huh. Que cualquiera era para, para venirse abajo y él tan tranquilo, la, la misma pose, la misma cara, en el banquillo se había... Uh -huh. ...que tenía que aguantar y, y ajusta, ajusta genial con esa zona 3-2 al, sí. al último cuarto, ajusta muchísimo... Y una, yo creo que ha encontrado además... un poco el, el filón ¿no? de, de, cómo, de cómo contrarrestar. Es que además la zona,
0: periodo. decíamos después del primer partido que, que, que Denver estaba preparado para la zona, la zona de, de, de Miami está en segundo partido, ha sido distinta. Porque si, sí. el, si en el primer partido veíamos zona pero con ayudas a, a, hacia Jokic, en este caso ha sido, ha sido zona con ayudas a tapar a los tiradores que por eso también Jokic ha tenido que tirar más, porque el, el ataque no era tan fluido, no ha tenido esas ocasiones, y es volver sobre lo mismo, no ha tenido esas ocasiones en que está 2 contra uno, que no Chato. es que tenga desventajas, es que si a Jokic le haces un 2 contra uno, el que tiene la ventaja es él, porque está viendo dónde tienen los pases, quién está li libre, y, además, y en esta ocasión lo que ha hecho Miami es en, en zona... Tenía a de Deballo encima, tenía a Love pendiente de hacer ayudas si hacía falta, si había una penetración, pero es que luego el resto estaban cubriendo a los, a los tiradores, haciendo ayudas hacia afuera para cubrir líneas de pase. Un poco sí, lo sí. que hizo lo que hizo Denver en el primer partido con Deballo, ¿no? Es decir, dale la bola a de Bayo, sí, y yo no, tapo las y, líneas y de pase.
1: Incluso se había desdoble por, por un bloqueo. Se, y Se quedaba el bajito con Jokic igualmente. No, no volvía Deballo a hacer el 2 contra uno. Mm. En muchas ocasiones, entonces, bueno. O sea, al final Jokic sí. Te va a meter muchas canastas. Es que es lógico que te meta canastas, ¿no? Claro. Pero. Es que... Pero mejor que sean de dos a que sean de tres liberados, ¿no? Claro, es, claro. Es...
0: Y sobre todo, hablamos de, del componente emocional de, en el lado de Miami. Cuando Jimmy Butler está, está enchufado y tiene grandes partidos, ya no es solamente lo que él aporta, sino cómo enchufa emocionalmente a sus compañeros. Eh, sí. Eso también sucede en Denver con, con Jokic, ¿no? cuando están todos anotando, están todos en esa dinámica, juegan tan bien porque cuando Jokic está cómodo eh, haciendo jugar a los compañeros, que es lo que a él realmente le gusta y lo ha dicho en varias ocasiones, que a él no le gusta hacer partidos de 50 puntos o de 40 puntos, que él eh, lo pasa mucho mejor cuando hace partidos de 15 asistencias. Eh, uh -huh. ves que emocionalmente también implica a los a los equip, a sus compañeros de equipo les enchufa y, y demás ¿eh? Eh, son, son factores que hay que tener en cuenta más allá de lo meramente baloncestístico sobre todo pues eso para finales apretados y, y, y demás eh, bueno eh... Lo, que me,
1: lo que me sorprende un poco de Jokic es que va poco a la línea de tiros libres ¿eh? sí porque de deberían no sé hay, que... hay otros jugadores que enseguida eh, falta hmm. falta falta y a Jokic, para que le hagan una falta de tiros libres hostia, le tienen que pegar tres o cuatro veces ¿eh? es que
0: yo creo que tiene poco <risa> poco respeto a arbitral lo primero y... es
1: el que más va estaba mirando ahora el box score pero es el que más el que más ha ido pero solo ha tirado solo ha tirado ocho veces claro
0: pero yo creo me, que me parece
1: poco ¿eh? para todo lo que im implica En ataque Nicolás Jokic
0: yo creo que hay varios factores yo creo que tiene poco respeto a arbitral en ese sentido eh, y, y sus brazos son una buena muestra es decir acaba los partidos con no los ves brazos no el brazo
1: y es que este sí si, como dices tú, es todo de color rosa pues claro que le, tío, le eh. llama
0: le llama eh, Guille, le llama el, el domador de circo no porque, porque es que parece parece que estaban encerrado en una jaula con leones o como decía yo antes que se ha estado follando el gato no el, el chiste este del de, gato es mío y me lo folló cuando quiera ¿no? pues pues eso no eh, pero pero sí que, que, que hay un punto de eso hay un punto en que no es flopeador ayer sí que le vimos en un momento en situaciones como la falta que le saca lauri
1: un hace flopping claro
0: pero que era falta lo que pasa lo exagera pero era falta eh, ahí sí que en ese tipo de situaciones sí que le hemos visto a veces no cuando hay un empujón claro eh, Exagerar un poquito y tal pero lo que cuando él está atacando y le hacen faltas es, es más raro es más raro le, le vemos exagerar un poquito más cuando son faltas eh, en, en, provocar faltas en ataque del rival que, que al revés y, y luego que físicamente no es un jugador que vaya al aro ¿no? y, y vemos que hay esa tendencia en los árbitros a pitar las faltas, pues cuando ya está claro. muy claro que vas a hacer un mate y, y no siempre dan, llega y medio tal.
1: tirito de a, a dos, tres metros, siempre se queda ahí.
0: Claro. Eh, yo creo que, que va a haber va a haber ajustes por parte de, de Malón. Yo creo que eh, me preocupa Michael Porter Jr mentalmente sobre todo, que, que se pueda bloquear por estos dos partidos tan malos en el tiro, me preocupa pero pero creo que bueno, pero va siendo, ¿no? creo que vamos a tener, que vamos a ver igual que creo que vamos a ver un partido de Jimmy Butler que no ha sido este y seguramente Hombre, tenemos... alguno
1: tiene que haber, alguno de Jimmy de, de 30 o más tiene, yo claro. creo que debería aparecer, ¿no?
0: Pues igual que vamos, que estoy seguro que vamos a ver uno de esos partidos de Jimmy Butler en, en los dos que nos tocan ahora en Miami creo que vamos a ver un partido de 40 puntos de Jamal Marray. Eh, porque tiene que haberlo también tiene que haberlo, bueno, de todas
1: maneras bueno, guay que estén uno a uno, ¿eh? porque si no a lo mejor el ánimo que tendríamos todos de 2-0, diciendo, bah, esto, ya, esto ya está ¿sabes? Eh, como estabais el estabais, estabais no, otro apasionado. día ¿no? estábamos todos, sí 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 yo, yo... yo lo bueno, sigo viendo bueno, igual yo, para mí no mi... ha cambiado nada ¿eh? Mi pronóstico del 4-1 sigue intacto, o sea, de momento no, pero yo... solo tiene que ganar tres más Denver,
0: pero bueno. Yo lo sigo viendo igual, o sea, yo, yo ni, ni me parecía que fuera a ser un paseo de Denver tras el primer partido, ni creo que ahora vaya a ser un paseo de Miami tras el segundo. Yo sigo viendo una final igualada, con puntos fuertes. Ahora para
1: Silver, pues, pues por supuesto, para Silver que lleguen a siete partidos, pues es genial. Sí, Sí, ¿sabes? Bueno, cuanta más audiencia, mejor, por supuesto.
0: Pero no bueno, yo, esto. yo sigo, viendo, sigo viendo una eliminatoria igualada. He visto dos partidos que baloncestísticamente me han interesado muchísimo. Mm -hmm. eh, mucho más que intercambios de tiros y, y otras cosas que vemos en otras eliminatorias. A mí me gusta ver eh, cosas desde los banquillos, me gusta ver gente que, que juega tan inteligentemente al baloncesto como, como lo hacen estos dos estos dos equipos y, sí. y veremos. De momento el próximo partido es la noche del miércoles al, al jueves a las dos y media en Miami uh -huh. y el, el cuarto será del viernes al, al, sábado. al sábado en Miami. Esta victoria de Miami lo que nos garantiza es que vamos a tener quinto encuentro. Vamos a tener quinto encuentro la noche del, del lunes al martes en Denver de, de vuelta
1: Oye, voy a che ahora has dado un dato voy a chequearme los árbitros que nunca lo había hecho a ver si hay alguno de Denver Sí sí. Y ahora, ahora tendré que mirar
0: Es que a mí me, me, llam me llamó la atención porque lo dijo eh, Daimiel en la previa o sea, no había empezado el partido, estaban Guille y mil hablando y tal, y decía, oye, por cierto, un dato curioso que me ha llamado la atención, que aquí no hay polémica porque uno de los árbitros es de Florida, ¿no? y... Oye, pero
1: a, sa a saber las veces que habrá pasado esto, ¿no? Sí, supongo
0: con muchas. Eh, allí, allí, sí, de lo no de Los suficiente.
1: Ángeles habrá, bueno, casi todos los partidos habrá alguien de Los Ángeles. ¿No <risa> no, un no lo sé. Vez. Sí, sí
0: que alguna que otra vez ha habido suspicacias con eh, árbitros neoyorquinos pitando a otros equipos. Más que pitando los suyos, pitando otros equipos. Pero no, bueno, pero tú como aficionado de los Knicks, sabes que todo lo que rodea a Nueva York se magnifica. <ríe> y...
1: si, si pueden ser todos de Nueva York, de Manhattan, los árbitros, por ahí cerca, ya, perfecto.
0: Pero pero bueno, por cierto, un, un dato que me ha llamado la atención, antes mencionábamos lo de, lo de eh, Vincent, que juega con, con Nigeria. Luca Garza, ese jugador que no acaba de, de abrirse camino en, en la NBA, que ha estado en los Wolves, que ha estado en los Pistons que tiene muchísimo cartel por su carrera universitaria en Estados Unidos va a jugar con Bosnia, Herzegovina. Eh, porque al parecer su madre es Bosnia pues, ¿Pero eh, este
1: no jugó con Argentina? ¿O me estoy liando con otro? Creo que te estás liando Vos es que hay una Argentina que, que el apellido es igual, creo
0: eh, no, no sé, estés
1: es... Pero no sé, no, bueno y Lucas era Lucas de los Balcanes claro de... sí sí sí
0: sí sí de hecho la madre es, es Bosnia y, y bueno se hicieron una rueda de prensa de presentación ha dicho que está muy orgulloso de de jugar eh, eh, para, el, para el país de, de su madre y, y demás. Por cierto, ha dicho el marray que eh, simplemente no han sido lo los suficientemente disciplinados no hemos sido los, los disciplinados que necesitamos ser a estas alturas de la temporada. Eh, ha sido culpa nuestra, principalmente de los, de los titulares. Eh, nuestra defensa, ha dicho Michael Malone, tiene que ser eh, muchísimo mejor. Estos dos partidos eh, no hay eh, en estos dos partidos... No, perdona, estoy, estoy traduciendo mientras lo leo. Y dice: Con este son dos partidos donde nuestra defensa en el último cuarto ha sido no existente. Mm. Eh, y hablando de la, de la altitud, ha dicho Michael Malone: dice, eh, sobre el tema de la altitud, creo que se ha hablado demasiado sobre ello. Miami lleva aquí como una semana están aclimatados. Y. Eh, eh, la, Gabe Vincent, al que le preguntaban si estaban molestos por no haber tenido el respeto que, que me decían y dice Gabe Vincent eh, hablo por todo el equipo cuando digo que no nos importa una mierda, solamente queremos conseguir cuatro victorias no nos importa eh, una mierda ninguna otra cosa más, nos faltan tres eh, bueno pues, pues vale
1: <risa> esas camisetas que sale Jimmy, he salido ahora con la con la de Three More ah, no, salió no. No Sabes que, sí, que salió del el primer partido, salió uh -huh. por vestuarios con una camiseta negra que ponía four more uh -huh. y, y, el, y el logotipo del, del trofeo. Uh -huh. Pues anoche, o esa cuando acabó el, cuando acabó el partido, volvió a aparecer por el túnel de prensa después de los vestuarios y ya ponía three more te quedan tres, entonces sí. la misma camiseta pero te va cambiando la, la palabra detrás.
0: yo echo de menos pues algo si... que se puso muy de moda a principios de los 2000 y era cuando eh, aparecían la, eh, los 16 numeritos debajo de la, del, de la mesa de anotación eh, cuando
1: vengo a las iba tachando con el grafito... Lo hacían
0: muchos equipos, iban, iban con, con un spray tachando los partidos que quedaban, las victorias que quedaban. Y, y yo he echo de, he de menos. He hecho de menos eso y he echo de menos el trofeo en el parquet. Que se ponía siempre debajo del logo. A decir lo mismo.
1: Yo también he hecho de menos. ¿eh? En el pedazo de trofeo en medio, de la, en medio de la, del círculo central. ¿eh? Y el
0: logo de las finales en las zonas. Lo, lo he hecho de menos. Lo he hecho sí. de menos. Sí, por sí, cierto, sí. ha dicho Michael Malone. Eh, Miami ha venido aquí y, y nos... Eh, ha utilizado la, la palabra outworked. ¿no? Dicho, ha trabajado más que nosotros. Eh, 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 le, he perdido, le he preguntado los, a, a mi equipo por qué hemos perdido y todos sabían la, la respuesta. Miami ha venido aquí y ha trabajado más que nosotros. Eh, mm. eh, tenemos que hablar del esfuerzo. Estas son las, las finales de la NBA y no nos hemos esforzado lo suficiente. Eh, algunos eh, eh, de los jugadores de mi equipo, ha dicho malón, eh, eh, estaban pidiendo perdón y sentían pena por sí mismos por haber eh, fallado tiros que, hubieran, eh, que han impactado en el resto de, de su partido. Malón ha dicho también, tuvimos suerte en el primer partido. Es decir, eh, ahora mismo podríamos ir fácilmente 0-2. Está siendo, sí, pues está siendo duro. bastante
1: autocrítico, bueno, está bien. Sí, sí, está, bien. Siendo, está siendo duro. Sí, sí.
0: Y, y por cierto, es la séptima victoria de Miami en estos playoffs, que es el séptimo partido que, que ganan, no, no, después de ir perdiendo de más de 10. Eh, no, bueno, sí,
1: mentalmente Miami es el mejor equipo de estos playoffs. Uh -huh, uh -huh. De cabeza no, no pierde nunca el rumbo. Pero
0: bueno, total que eh, lo dicho el miércoles eh, a las, la noche del miércoles al jueves a las dos y media el tercer. Otro partido puntillo,
1: una preguntita el tema, sí. el tema que estábamos hablando del tema de marketing que me llama la atención esto de las de las marcas el que juegan los dos con Jordan este está está pactado que el primer partido jugaban los dos con la misma marca. No, 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 ¿Eran no, 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 los no. dos de Nike o simplemente es por no. elige Demer siempre elige elige el de elige casa. El de casa. ¿cómo va?
0: Elige el de casa y, y teniendo ah, yo en digo, que a no lo pueden... mejor lo hacen a
1: Adrede tema por tema marketing que el primer partido jugaron con la alternativa a los dos con
0: las no con la eh, elige el de casa y, y no pueden coincidir en color. Antes no se podía coincidir en tono, ahora en tono también, este año hemos visto o sea, eh, partidos locura, o sea, no. hemos visto partidos de, de, de equipos jugando de negro contra equipos jugando de, de verde oscuro Bueno, sí,
1: o con, con Lakers también de blanco y Lakers de amarillo Sí, 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 sí. También, hemos
0: claro. visto cosas que... No, no, que, bueno. son un poco
1: ya... te, te vuela la cabeza, pero no sabías si estaba ya pactado el tema de marcas
0: no, no, no. No, Por... no eh, elige el de casa y de las opciones que tiene disponible el de fuera, pues elige, elige uno. No, que, no que
1: no las he lavado estas, te imaginas. <risa> <risa> Sí, sí. Eh,
0: eras tú el que decía ¿no? Le, que, que no laven nada, que se vuelvan a poner lo mismo. ¿no? Lo mismo, lo mismo, el mismo,
1: cazoncillo todo. Pero bueno.
0: En fin, nosotros estaremos aquí el miércoles, haremos una, una pequeña previa en, en, en directo en, en Twitch antes del, del partido. Eh, y el jueves, todavía no sabemos a qué hora, o haremos programa post cuando podamos. Reacción de, del tercer partido igual que este, reacción del segundo partido. Eh, mientras tanto ya sabéis, seguimos en, en Twitch, eh, perdón, en Twitter, seguimos en Instagram, podéis seguir las cuentas del, del programa y seguimos la actualidad de la NBA en estas finales que están 1-1, las cosas está caliente, pero tranquilidad, que ni esto lo tenía ganado fácil Denver después del primero, ni lo va a ganar fácil Miami después del segundo. Yo sigo pensando que esto se nos va a, calm. a seis o siete partidos Y, y veremos a ver qué, qué sucede Sergio, ¿hablamos el jueves?
1: El jueves lo veremos Un fuerte abrazo bien.
0: A todos los demás, muchísimas gracias por estar ahí Ya sea en iBox iTunes, Spotify... ...youtube... ...donde, donde estéis... Eh, ...por cierto... ...nos podéis seguir... ...en, en todas esas... Eh, ...redes... ...y os lo agradeceremos muchísimo... ...nos podéis echar una mano en eh, patreon.com barra y me preguntabais el otro día por el tema de a la contra no lo sabemos, no es algo que dependa de nosotros, eh, esa web ahora mismo está eh, un poco parada en cuanto tengamos novedades os las, os las haremos saber, pero es algo que no depende de nosotros y no es una decisión nuestra eh, así que eh, cuando haya novedades os las, os las diremos lo dicho mm, eh, suscribiros también si, si queréis echarnos una mano aquí en Twitch Cuantos más seáis, cuantos más nos ayudéis, mejores eh, cosas podemos hacer y más cosas podemos sortear. Que, que ya sabéis que en cuanto podemos, sorteamos cositas. Nosotros volvemos en Twitch el, la noche anterior, o sea, la noche del miércoles, antes del, del tercer partido. Y en eh, programa, el programa 544 será eh, el, el jueves, en el momento en que podamos. Recordad, miércoles a la una de la tarde, WNBA Adictas, nueva entrega del programa que sigue la actualidad de la mejor liga femenina del mundo. Volvemos, NB Adictos, ¡un saludo!